0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Business of Photography Podcast Folge. Schön, dass du dabei bist. Lass das mit den Podcasts und bleib beim Fotografieren, hörte ich neulich als Kritik von einem alten Bekannten. Dann kam die erste iTunes-Rezension. Daniel arbeitet offensiv an sich und seinem Angebot mit Herz, Sinn und Verstand. Wer hat nun recht? Das werden wir in dieser Folge ein bisschen genauer erörtern. Ich habe viele Beispiele mit in diese Folge gepackt. Es wird also sehr kurzweilig. Los geht's. Der Grund, warum ich diese Folge aufzeichne, ist, weil ich in der letzten Woche zwei Kontakte zu Kritiken hatte, die beide sehr unterschiedlich waren, aber mich trotzdem beschäftigt haben. Die eine Kritik habe ich bei Calvin Hollywood gesehen. Er hat ein Video veröffentlicht, in dem er ähm, eine Entschuldigung von jemandem vorgespielt hat, der mal einer seiner Hater war und der mittlerweile wohl eingesehen hat, dass er damit falsch gelegen hat. Kevin fand seine persönliche Entschuldigung so gut, dass er dies als Aufhänger für ein Video genommen hat. Ich finde das auch gut und richtig, dass er dieses Video aufgezeichnet hat, denn es zeigt zwei sehr wichtige Dinge. Erstens, es gibt immer Kritiker, egal ob du ganz oben oder ganz unten bist, egal ob du klein oder groß bist, ob du jung oder alt bist. Wir werden immer kritisiert und zweitens, es ist wichtig, dass wir es den Personen mitteilen, wenn wir eingesehen haben, dass unsere Kritik falsch war. Das ist wahre Größe und das können auch nicht viele. Und es ist ein wichtiger Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung. Der zweite Kontakt zur Kritik war letzte Woche und ich werde jetzt hier auch keinen Namen nennen, dort sah ich aber auf Instagram eine Story von einer meiner Followerinnen, die eine besondere Dienstleistung im Bereich Pflege anbietet. Ich verrate aber nicht, was es ist, weil durch das Besondere könnte man jetzt ähm, auf sie aufmerksam werden und das ist nicht fair. Aber diese Dame echauffierte sich öffentlich in ihrer Insta-Story, dass sie immer so viele Termine mit Kunden macht, zu der dann die angemeldeten Kunden aber nicht erscheinen. Und dass sie darum in Zukunft jetzt nur noch ausprobieren rechnungen schreiben wird und mit diesem Kunden nie wieder Termine machen wird. Öffentlich seine eigenen Kunden zu kritisieren, das ist wohl so ziemlich das schlimmste No-Go, was man als Selbstständiger tun kann und eigentlich der klarste Beweis dafür, dass man wohl besser wieder als Angestellter einsteigen sollte, also zumindest meiner Meinung nach. Die bösen Kunden, alle doof, wie können die sich nur alle so falsch verhalten? Hm... Es ist so ein bisschen wie dieser Typ auf der Autobahn, der im Radio die Meldung hört. Vorsicht auf der A40 in Richtung Duisburg. Zwischen Essen und Oberhausen kommt ihnen ein Falschfahrer entgegen. Und er schreit. Einer! Tausende! Wenn deine Kunden ein falsches Verhalten zeigen, wenn du oft die gleiche Kritik hörst oder wenn du dich besonders oft über die gleiche Sache ärgerst, dann ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, was mache ich falsch? Das ist ein klares Mindset-Problem. Immer... Erst den Fehler bei den anderen zu suchen, heißt, dass du die Verantwortung für deine Fehler nicht übernimmst und damit begibst du dich klar in die passive Haltung und das ist nicht klug. Die Frage ist in diesem Fall, was machst du falsch, dass es so vielen Kunden überhaupt erst ermöglicht, sich angeblich so falsch zu verhalten. Es ist nicht das Problem deines Kunden, sondern es ist deins. Irgendwas ist in deinem Workflow, in deinem Business Setting falsch. Mensch Leute, hört doch auf, rumzumotzen. Hört auf, es als Privileg zu sehen, dass du dich herablässt, einen Kunden überhaupt erst aufzunehmen. Es ist dein Privileg, dass du überhaupt erst Kunden hast. Ohne die wärst du gar nichts. Also hört auf, Kunden zu kritisieren und kritisiert immer erst euch selbst. So, nun aber nochmal zur Kritik selbst. Wie sollen wir mit Kritik umgehen? Kritik zu üben ist eine Kunst, die die meisten Menschen nicht beherrschen und die in impulsiven Situationen dann eben zusammengepaart mit Adrenalin auch nicht immer gut zu äußern ist. Besser ist es, Kritik nicht sofort zu üben. Das ist mir aber selber auch schon passiert, da bin ich ganz offen. Vor einigen Jahren konnte ich mal sechs Wochen lang kaum schlafen, weil ich einem anderen Autofahrer impulsiv den Stinkefinger gezeigt habe, weil er mich auf der Autobahn richtig übel ausgebremst hat, während meine Familie mit dem Auto saß. Er hat mich daraufhin erneut ausgebremst und mich dann sogar noch fotografiert. Und danach hatte ich dann sechs Wochen Schiss vor einer Anzeige, denn Mittelfinger ist die Höchststrafe und ähm, das Ganze ist erst nach sechs Wochen dann verjährt. Doch ich habe daraus gelernt, und das wird mir auch nicht mehr passieren und die Anzeige, die kam auch nicht, aber die Lektion, die hat gesessen. Aber sowas von. Kritik hat immer etwas mit Respekt zu tun. Seine Meinung zu äußern, sollte dem Gegenüber helfen, sich zu verbessern und sollte eben so konstruktiv sein, dass er es versteht. Ganz ohne Aggression, ganz ohne Bestrafung, sondern durch logisches Denken. Dabei solltest du eben beachten, dass wir im Adrenalinrausch den Zustand unseres logischen Denkens eben einfach nicht erreichen können, weil wir dann auf Angriff programmiert sind. Sowas geht nur in einer wirklich ruhigen Situation. Darum ist es auch sinnlos zu streiten, denn in einer Streitsituation ist man unter Adrenalin und dann lässt sich eh nie was klären, das wirst du ja selber. Besser ist es, sich dann aus dem Weg zu gehen, später nochmal in Ruhe zu sprechen und das dann in Ruhe zu lösen. Am taktisch klügsten gehst du vor, wenn du beim Äußern einer Kritik zunächst mal was Positives sagst, denn dann ist die Kritik selbst nicht mehr ganz so schlimm. Du kannst aber auch ganz offen erwähnen, dass du diese Kritik nicht persönlich meinst, dass es jetzt wirklich rein professionell gemeint ist, damit derjenige sich dann entsprechend verbessern kann und das Ganze nicht auf einer persönlichen Ebene aufnimmt. Ebenso wichtig wie das richtige Äußern von Kritik ist aber auch das richtige Aufnehmen von Kritik. Gut Kritik trainierte Menschen nehmen sie nie persönlich, selbst wenn sie unter der Gürtellinie sind. Warum? Weil sie das Prinzip der Paradigmen verstanden haben. Jemand, der Kritik auf eine herablassende Art äußert, der tut das nicht, um dich zu verletzen, sondern weil er selbst gerade verletzt ist. Weil er selbst gerade entweder Neid, Stress, Angst oder sonstige Gefühle spürt, die er nicht kontrollieren kann und die du nicht einschätzen kannst. Mein herablassender dummer Stinkefinger zum Beispiel, der ist nur entstanden, weil sich mein Kollege im Straßenverkehr wirklich rücksichtslos verhalten hat und ich dann Angst um meine Familie hatte, die mit dem Auto saß. Meine Reaktion darauf kam so schnell, dass ich nicht mal drüber nachdenken konnte. Du solltest Kritik als etwas Gutes in dein Mindset aufnehmen. Wirklich jede Form der Kritik hat irgendwie was Wertvolles, denn du kannst aus jeder irgendwie was lernen. Entweder wie du zum Beispiel in Zukunft Situationen anders angehen kannst oder einfach nur wie Menschen reagieren. Gerade wenn Kritik unsachlich ist, kannst du es einfach als eine wertvolle Sozialstudie sehen und dir anschauen, wie sich dein Gegenüber psychologisch deformiert. So, wir kommen schon zum Fazit. Nochmal ein bisschen zusammengefasst. Kritisiere selbst nur, wenn du wirklich etwas Sachliches äußern kannst. Ansonsten würde ich dir empfehlen, einfach den Mund zu halten. Kritisiere niemals deine Kunden, Gerade wenn Probleme häufiger auftreten, dann liegt das häufig eher an dir als an deinen Kunden. Wertvolle Kritik kannst du meist nur äußern, wenn die Situation ruhig und nicht angespannt ist. Und im Adrenalinrausch ist das eben nicht möglich. Und nimm Kritik immer als etwas Positives und versuche aus jeder Kritik zu lernen. Dann lernst du auch gleichzeitig mit jeder noch so unsachlichen Form von Kritik umzugehen. Bevor diese Folge endet, habe ich hier noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn du kommerziell fotografierst oder vorhast, kommerziell zu fotografieren, dann musst du dich immer wieder um das lästige Thema Marketing kümmern. Wie machst du andere auf dich aufmerksam? Am 31. August starte ich dazu mein erstes eigenes Hörbuch. Das Thema wird sein Marketing Booster, 25 Marketingstrategien für Fotografen. Darin bekommst du, Überraschung, 25 Strategien, mit denen du neue Kunden gewinnen kannst. Das sind einfache Hacks bis ausgefeilte langfristige Strategien. Warum sollte ich so ein Hörbuch anbieten? Nun, vor meinem Start in die Fotografie war mein Hauptthema immer Marketing. Seit 2004, also wirklich zehn Jahre lang, habe ich in Agenturen, in Unternehmen und selbstständig Marketing, vorzugsweise Online-Marketing, für über 100 Kunden betrieben. Ich weiß, was funktioniert und ich weiß, was nicht funktioniert. Darum konnte ich mich danach auch innerhalb von zwei Jahren als Fotograf selbstständig machen. Vor dem offiziellen Launch wird es einen Pre-Launch geben, in dem du das Hörbuch früher Günstiger und mit noch ein bisschen Bonusmaterial erhalten kannst, das später nicht auf dem finalen Produkt enthalten sein wird. Der finale Preis wird ungefähr 40 Euro sein, 39,90 wahrscheinlich. Und der Pre-Launch-Preis, der steht noch nicht fest, wird aber definitiv deutlich günstiger sein. Wenn dich das interessiert, dann registriere dich bitte auf der extra dafür angelegten Informationsseite. Den Link findest du in den Shownotes und der Shortlink zu der Seite, über den du auch jetzt reinkommst, wenn du es jetzt eingibst, heißt tbop.de also t b o p.de. Abkürzung für the business of photography.de. Wenn du Interesse hast, mehr Kunden zu gewinnen, dann würde ich mich mega freuen, wenn du dich dort einträgst und dir ein paar Infos zu meinem Produkt holst. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich dir, dich für den Business of Photography Heartbeat anzumelden. Das ist nochmal eine Plattform, die hier parallel zum Podcast und zu den IGTV-Videos läuft. Und das Ganze funktioniert über den Facebook-Messenger. Du bekommst dann mehrmals die Woche einen kleinen Heartbeat, also so einen kleinen Impuls mit exklusivem Content, den es auf keiner anderen Plattform von mir gibt. Das sind zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten oder Videos, interessante Links, Checklisten, Büchertipps oder PDFs, die manchmal auch nichts mit dem Wochenthema zu tun haben. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn er euch gefällt und bitte bewertet ihn mit ein paar Zeilen. Einfach nur irgendwie kurz Hallo Daniel, ich bin da. Klingt super, macht Spaß, würde mich total freuen. Für alle Nicht-iPhone-Besitzer ist der Podcast auch auf Anchor verfügbar und kann dort auf den entsprechenden Endgeräten heruntergeladen werden. Wenn ihr Lust habt, schaut auch mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf IGTV vorbei. Da findet ihr mittwochs immer Videos zum gleichen Wochenthema. Und abonniert, wenn ihr über alle weiteren Themen informiert bleiben wollt, gerne den Newsletter. Der kommt dann sonntags abends und stimmt euch immer auf die nächste Woche ein. Dann gibt es auch noch die geschlossene Facebook-Gruppe, in der ihr diskutieren könnt und mir auch entsprechend Fragen stellen könnt und das Ganze könnt ihr euch auch nochmal in den Show Notes angucken. Dort findet ihr auch die Links zu den entsprechenden Plattformen und wie ihr dort hineingelangt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, hoffe die Folge hat euch gefallen und freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns dann wiederhören. Bis ganz bald, macht's gut, ciao.